0: gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Zaire Krieger, spoken word artiest, over institutioneel racisme en de aanstaande verkiezingen.
1: Ik weet niet wie dat had gedaan, maar mensen hadden dus geteld hoeveel keer racisme in uh, dus partijprogramma's tegenkwam. En bijeen en denk hadden heel veel. Ik las laatst het VVD-partijprogramma. Ik weet niet waarom. Uh, dat zou ik niet aanraden. Maar het uh, VVD-partijprogramma stond er, uh, is dus een racisme, daar hebben, voelen wij heel veel ongemak bij. Dat stond in het partijprogramma. Voelen wij heel veel ongemak bij, maar het is er wel. Dus we willen ervoor zorgen dat iedereen uh, uh, ja, gelijk behandeld wordt. Maar het, het probleem met die bewoording is dat het zou al sowieso moeten... want we hebben een grondwet die al zegt dat we allemaal gelijk zijn. Dus... Um, uh,
0: uh, ja, wat is het ongemak dan?
1: Ik, dat, weet ik, dat vind ik een goede vraag, weet ik niet. Het ongemak is, wij waren altijd comfortabel. Dus wat is eigenlijk het probleem? Als het mij niet raakt, dan is het er niet. Maar nu zeg jij dat het er wel is, oh, hè? dan voel ik me ongemakkelijk. Want dan heb ik het gevoel dat ik uh, um, zeg je dat, voordelen haal uit een systeem... waar ik niet voor gekozen heb. En dat is ook zo. We hebben er allemaal niet voor gekozen. Het is gewoon zo. Maar de, de, je ziet dat dus de VVD het partijprogramma ook niet verder gaat dan is het er of niet. En dat ze dan de vraag beantwoorden en dan denken dat ze daar klaar mee zijn. Oh ja, het is er. Punt. Nee, maar wat ga je doen? Natuurlijk is het ook moeilijk om als VVD daar antwoord op gaan geven... want je bent gewoon, je bent gewoon super erg daaraan mee geholpen. Toch? Het is gewoon, je bent gewoon de, bij uitstek de partij die al, wat is het, tien jaar... en daarvoor zelfs al, daar gewoon aan meegeholpen heeft. En het eigenlijk ontkend heeft steeds.
0: ...institutioneel racisme. Het is een gegeven in Nederland. Het raakt veel mensen en zou een onderwerp moeten zijn... ...dat in de verkiezingsdebatten een rol speelt. Daar spreek ik over met Zaire Krieger. Zij is activiste, organiseerde mee aan de Black Lives Matter demonstraties in Rotterdam. Maar dat is nog maar één van haar vele verschillende rollen. Ze studeert bijvoorbeeld ook publiek recht en is journaliste. Krieger, zeg ik, in je naam draag je mee dat je een strijder bent.
1: zit in beide mijn namen, ja. in Zaire en in Krieger. Hm? Zaïde betekent ook krijger.
0: Dan heb je wel een erfenis meegekregen.
1: Nou, er, achter die naam zit heel veel. Toen ik geboren werd in 1995... toen heeft mijn moeder zag de Rwandese genocide overspillen... in het toenmalige Zaïde. En toen zei ze, ik wil heel graag dat ik een dochter krijg... die gaat omkijken naar de mensen, maar niemand erom kijkt. Want de VN die deed toen zo. Ja, dat was haar inspiratie voor mijn naam. Jeetje. Ja, dus, dus... Zaire. Zaire. ja. Dus mijn moeder die was eigenlijk de visionair voor mijn levensloop. Die zag dat aankomen. Die zegt, ja, die moet iets met mensenrechten gaan doen. En uiteindelijk ben ik ook soort van uitgekomen bij de VN... Uh, door een jongere werkgroep tijd, Maar ben ik ook een beetje disillusioned geraakt over de werkwijze. Toen ik studeer nog wel internationaal recht... maar ik weet wel dat ik daar niet ga eindigen. Omdat ik weet dat de, 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 waar mensenrechten gebeuren... niet per se in wetten en rechten zijn.
0: Ja, en waar dan wel?
1: Uh, op de vloer, tussen ons, deze gesprekken, daar vinden die, die dingen plaats, op, op het veld. Mm. En als je publiek recht studeert, kom je niet altijd op dat veld. In Nederland zijn er, ik geloof, 80% van de mensen in de Kamer hebben recht gestudeerd. Um, en daar is een ongelofelijke gap tussen wat er op het veld gebeurt en wat er in de Kamer gebeurt, wat, wat voor wetten mensen maken. en dat daar, ik, Het is gewoon heel vreemd. Hoe komt,
0: hoe komt dat dan, denk je? Want je zou zeggen, met hun bagage zijn ze in staat... om ja. juridische blik op bijvoorbeeld institutioneel ja. racisme te laten vallen.
1: Ja, maar dat is, dat is een, het is een, een hele statische kijk op de wereld. Je moet je voorstellen dat uh, wij hebben in Nederland... allemaal verschillende mensen, van een, een, een loodgieters tot journalisten... tot kunstenaars, tot dansers allemaal verschillende mensen die je die, 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 die stenen leggen in de ochtend... dat je de, de straat te maken. En die hebben allemaal belangen. Maar er is maar één groep, eigenlijk een hele kleine groep mensen... die beslist hoe die mensen hun leven eruit gaan zien. En dat is fucking raar. En wat het nog vervelender maakt... is het moment dat zulke mensen... zo'n zo, zo uh, partij als bijeen bijvoorbeeld. Op het moment dat zulke mensen uh, in de uh, politiek proberen te komen dan gaan er allemaal ratten draaien en dan komen die mensen erachter... hé, hey, wacht eens even, hier is eigenlijk niet zoveel ruimte om mensen te zijn. Romana Vrede had, uh, had een tijd geleden iets gezegd. De actrice. actrice, maar ook de lijstuur van bijeen. Die had iets gezegd over haar zoon, want ze heeft een uh, erg artistisch zoon. Dat klopt. En daar had ze in, een jaar geleden in een interview iets over gezegd. Dat was heel erg menselijk, heel donker. Gedachten die ze had over haar kind omdat ze ook een vermoeide ouder is gewoon. En daar werd op een gegeven moment op Twitter werd dat op Twitter uit elkaar gehaald... en mensen werden heel erg boos. En ik begrijp dat het inderdaad triggering voor mensen kunnen zijn... die op het spectrum zitten of die niet neurotypisch zijn. Neurotypische mensen zijn mensen zonder ADD, ADD, dat soort dingen. Maar um, uh, dat, toen, toen bedacht ik me... oh ja, want nu gaat Romana natuurlijk als kunstenaar... van een kunstcontext, waar ze helemaal mens kan zijn... en zichzelf kan zijn, uh, gaat ze nu in de politiek. En daar moet alles dichtgetimmerd zijn. Daar mag je geen mens zijn... Wie is Mark Rutte? I don't know, <laughs> and we don't care, zeggen we.
0: Dus in de politiek leg je menselijkheid af. Ja,
1: yeah, eigenlijk is ik dat wel.
2: If we merge mercy with might, and might with right, then love becomes our legacy and change our children's birthright. So let us leave behind a country better than the one we were left with every breath from my bronze pounded chest. We will raise this wounded world into a wondrous one. We will rise from the gold-limbed hills of the west. We will rise from the windswept northeast where our forefathers first realized revolution. We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states. We will rise from the sun-baked south. We will rebuild reconcile and recover, in every known nook of our nation, in every corner called our country, our people diverse and beautiful will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade of flame and unafraid, the new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it.
0: Ze maakte diepe indruk de jonge zwarte dichteres Amanda Gorman tijdens de inauguratie van Biden in januari. Ik vraag aan Zaire Krieger wat ze dacht toen ze dit zag en hoorde, deze spoken word bijdrage.
1: Oh. Ik luister, ik ben, een, ik ben een hele technische schrijver. Dus ik luister alleen naar haar trucjes. Ik luister, ik. Ik. ik, ik ik, I see greatness, toch? Ik zie het, ik, ik voel haar... Ze heeft een paar lines gegooid waarvan ik dacht... Oeh, that's nice. Justice isn't always what just is. Oeh, beautiful. Um, maar ik zie ook, ik voelde ook um, uh, verdriet. Omdat ik dacht, um, hier is geen ruimte voor in Nederland. Ah. Zou jij... Daar
0: wel, maar hier niet. Ja,
1: ik denk niet. Ik, denk, ik weet eigenlijk niet of wij ooit... Uh, als we een nieuwe koning zouden hebben... Ah, misschien Typhoon. Ja, misschien.
0: Ja, die heeft al voor het vorsthuis dat,
1: dat opgetuurd. Dat is waar. Uh, en ook heel, op een hele uh, uh, ja, filijne wijze... toch nog wel ergens een beetje de, de vraag over ras er toen ingewerkt, weet ik nog. Maar er is niet zo heel veel ruimte daarvoor hier in Nederland. Um, ja.
0: precies wat te doen? Want wat, wat, hoe lees je dan wat zij daar deed om, bij de inauguratie van om, Biden?
1: Om, om politieke spokenwoord op hele grote podia te voeren. Dus toen ik zei op Twitter van jongens... er zijn zoveel word artiesten. Je hebt mij, je hebt Patrick Ribeiro, je hebt Derek Otten... die is ook wel wat groot, Bab Schons, Lisette Maneza. Dat zijn mensen die horen, die horen wij allemaal te kennen. Die horen we allemaal op stage te zien. Uh, um, en toen zei er iemand, ja, er is he, 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 weinig politiek geëngageerde spoken word. En toen werd ik boos, want ik dacht... nee, die zijn on the fringes. Die zijn on the fringes al jarenlang bezig te bouwen. Maar die krijgen die space nooit op hele grote podia.
0: Je kreeg die ruimte wel van uh, koppen, Ja. om daar een soort spoken word reactie op te geven. Die is ook heel mooi, vind ik.
1: Nederland, ik wil van je houden... Ik wil je land loven en je bressen bouwen. Maar na pandemie, schandalen en complottheorieën schijnt dat de touwen die onze leving samenhouden eigenlijk van zijde zijn. En je kiest tien jaar hetzelfde. Oude wijn en nieuwe zakken. Oude mannen en nieuwe pakken. Als duizenden slachtoffers op straat staan zijn we pas om. We herkennen racisme niet, dan hangt het om onze nek en doet het ons de das om. En we zetten de armen tegen de wand en dan de armen tegen de migrant. En om BV Nederland te laten lopen moet alle dorre hout verbrand. Nederland, ik wil van je houden. Maar ik ken nu alle hoeken van je leed. Dus geloof me niet op mijn blauwe ogen. Geloof mij op mijn bugsbreed. Je activisme is zo leeg als je straten. We doen movements uit en aan als in pashokjes. En ik scroll door Instagram en net als de gedupeerde van de toeslagenaffaire zie ik enkel zwart gelakte blokjes. Ik wil een poëtische brug zijn, maar ik ga praten als brugman. Als er in het parlement nog steeds geen gezicht is waar ik me aan spiegelen kan. En ik wil als Amanda Gorman verenigen in alliteratie, tricolon en synoniem. Maar waarom moet ik constant een oceaan verder kijken om mezelf te kunnen zien? Nederland, ik wil van je houden. Dus laat me alsjeblieft op 17 maart zien dat je dat
0: verdient. Wow. Heel ambivalent, totaal ambivalent vond ja. ik. Dat is precies wat je uitdrukte volgens mij.
1: <laughs> wat mooi dat je dat zag. Want ik ging er ook ambivalent in. Ik kreeg van, de, ik kreeg van hun de beschrijving. Ik het is dus niet helemaal quote. Maar ze zeiden, we willen graag dat jij Nederland een zetje in de rug geeft. Want we hebben avondklok en corona. En het is allemaal moeilijk. En Nederland moet gewoon een stem hebben die mensen samenbrengt.
0: Ja, dus ze hadden Gorman gehoord en gedacht, ja. dit is louter positiviteit. Ja, dit,
1: is louter, dit is louter positiviteit en dit willen wij ook. En zo, en
0: zo willen we het graag horen. En zo
1: willen we het graag horen. Nou, ja. I ripped them a new one. Ja. <laughs> volgens mij waren ze zelf ook van, huh? oh shit, dat hadden we eigenlijk niet verwacht. En ik dacht, ja, ik kan ook niet anders dan mezelf zijn.
0: Ja. Ik kan niet Je zegt daar ook volgens mij, met zoveel woorden... waarom moet ik constant een oceaan verder kijken om mezelf te kunnen zien? Ik vind ik ook over ja. prachtige lines gesproken. Dat is er ja,
2: ook eentje. Dat is
1: er ook eentje. Ik kijk naar AOC. Ik kijk naar Stacey Abrams. Ik kijk naar Kamala Harris. Ik vind die zo'n toffe vrouw. Maar, weet je, die representatie is er daar wel echt meer. Er wordt daar heel, heel hard... Omdat, omdat ze in Amerika niet uh, uh, ontkennen dat er een gebrek aan representatie is. Als je hier dat gesprek gaat voeren over representatie in de Kamer... dan wordt er heel vaak gezegd, ja, maar we moeten de beste hebben. Maar zijn al deze mensen de beste mensen... Want een politiek gaat niet per se alleen over skill. Het is ook volksvertegenwoordiging. We moeten onszelf allemaal zien in de Kamer. En het feit dat het alleen maar witte mensen zijn... alleen maar rechte studenten zijn, dat is toch, dat, dat is toch super raar. Dat is bizar. Die moeten gaan beslissen over jou en mij... en zij zijn nooit op het veld. Dat is bizar. Het is, ook een, het is, een, het is een stuk uit frustratie, hè. Want ik wil heel graag houden van dit land. Ik wil heel graag hier me thuis kunnen noemen... Ik wil me hier graag thuis kunnen voelen. Ik wil graag kunnen vechten voor het land. En ergens, weet je, een spoken word artiest als ik... die maakt ook niet zoveel, zoveel woorden vuil aan Nederland... als je ook niet ergens houdt van het land. Dus dat, die liefde is er ook wel. Maar het is een hele strange relationship... waarbij ik Hugo de jongen, elke dag gewoon flater na flater na flater zie slaan... en denk, waarom, waar ben, waarom ben jij daar? Wat doe jij? En, en Rutte die maakt beslissingen, die runt Nederland als een BV... We hadden dit heel anders aan kunnen pakken. We hadden dus veel empathischer aan kunnen pakken. En
0: Wat krijg je dan als je, dat, als je dat doet?
1: Dan ga je redeneren vanuit de zwakste in de samenleving. Dan ga je niet KLM je laten chanteren en zeggen. Uh, ja, ja, doe maar. Blijf maar open. Dan staat je in het land omdat je weet we gaan moeten de sterkste beschermen.
2: Southern trees bear a strange fruit.
0: Ik wil het met jou graag hebben over institutioneel racisme... als gegeven in Nederland. In de aanloop naar de verkiezingen. Zou het een thema moeten zijn?
1: Uh, uh, ja, maar de vraag is hoe snijd dat aan? Dat is meer hoe ik hem uh, wil insteken. Er is recentelijk, echt net naar de demo's... want ik was ook een van de organisatoren van de demo's in Rotterdam. Uh, en toen was ik veel te moe om nog op de politiek te gaan hebben daarover. Maar toen zag ik uh, uh, het... het debat over institutioneel racisme. En ik heb nog nooit, ik denk nog nooit, zoveel onkunde gezien in de Kamer. Iedereen was aan het hakkelen en het, het over zijn woorden. Niemand wist eigenlijk wat het zelfs betekende, institutioneel racisme. Rutte had het een paar niet zo lang geleden uitgemaakt voor wat sociologische termen. Uh, er is gewoon ongelooflijk veel onkunde. En het rare is nog, dat is het bizarre, je ziet een kamer vol witte mensen het hebben over ra institutioneel racisme... Ja. En er zijn eigenlijk niet heel veel mensen in die kamer die weten wat dat eigenlijk is of wat hebben meegemaakt. En dan zie je opeens het gat tussen de politiek en Nederland. En dan begrijp ik ergens dat een PVV-stemmer zegt, fok Rutte, fok alles, fok dit. <laughs> ja. Gewoon dat we allemaal een soort van de tegenaan slaan. Dat we allemaal gewoon ons niet uh, gerepresenteerd voelen en, en gek worden, dat begrijp ik. Ja, ja.
0: Je, je, de, de, de motief is maar het motief is hetzelfde, maar jullie zijn wel totaal op, uh, we, we, tegengesteld natuurlijk.
1: Inderdaad, de, de, de natie is van hetzelfde, maar we komen tot een ander doel, laten we het zo ja. zeggen. Maar over institutioneel racisme, sorry. Um, uh, het wordt woor, nu aangesneden als één groot thema en ik weet niet of dat het toch de goede manier is. Ik heb het idee dat je dat moet verwerken in alle andere thema's, omdat het zo enorm is. Want ze je moet je, dat,
0: dat moet je me toch even, even uitleggen, ja. hoe je dat ziet.
1: Dus je gaat zo'n debat in, institutioneel racisme. Is het, is het goed, is het slecht, is het er? Dat is eigenlijk de eerste vraag, is het er? Nou, dan ga ik kijken naar de cijfers. Huizenmarkt, ja. Banenmarkt, ja. Stages, ja. Uh, Scholenadviezen, ja, is het ook wel. Maar je ziet dus dat het, al die cijfertjes... Uh, als je dat gaat proberen te behappen als één groot thema, dat is bijna niet te doen... Dus eigenlijk het moment dat jij een debat gaat hebben over hoe gaan wij de huizenmarkt of hoe gaan wij de zorg indelen, je, je moet per thema eigenlijk gaan kijken, zit hier bias in. Want zoiets als de zorg, daar zit niet alleen raciale bias in, er zit ook genderbias in. De manier hoe er naar vrouwen wordt gekeken en naar mannen wordt gekeken in de zorg is, is vaak onbewust hetzelfde. En daarom... Dat zorgt ervoor dat we vaak hartfalen bij vrouwen later pas tegenkomen. Omdat er dokters worden getraind op een mannenlichaam. Dat soort dingetjes, dat soort biassen, moet je per thema eigenlijk bespreken. Het is ongelooflijk groot. Het is een stille, stille killer.
0: Ja, en hoe moet dat dan? <laughs>
1: Ik denk uh, dat we allemaal moeten gaan stemmen lager op de lijst. En meer vrouwen en meer mensen van kleur. Ja. Ik denk dat je daar heel bewust mee om moet gaan. Stem op een vrouw van <coughs> Davica Partiman heeft daar hele grote campagne mee gevoerd. En dat werkt gewoon. Daar zijn, er zijn meer vrouwen nu in de Kamer, er zijn meer vrouwen Europarlementariërs. Dat werkt gewoon. Um, dus ik ga ook lager op de lijst stemmen op een, op een vrouw van kleur en ervoor zorgen dat die met... Desnoods voorkeurstemmen de
0: Kamer inkomt. Vind ik kan heel concreet goed voor. Ze zei die er?
1: Ja, GroenLinks. Hallo Jesse. Simeon Blom op nummer 21. Ben je helemaal van het patje af. <laughs> oh mijn god, ik werd helemaal gek. Simeon Blom. Die heeft super hard gewerkt. Oké, okay, ik ga even niet ik ga niet uh, ranten, want anders dan, uh, heb ik je los. Maar inderdaad, je ziet dat stevast vrouw van kleur op lagere plekken worden gezet.
0: 21, dat is pretty onverkiesbaar. 21?
1: Nee, 21 is Simeon Blom, dat is een man. Maar die is zwart en die is al heel lang bezig in de Am Amsterdamse gemeenteraad. Um, en ik vind het gewoon heel raar dat hij zo laag staat. Want hij is gewoon su hij is super tof. Maar,
0: ja, hier, op het moment dat iedereen erop op stemt... dan komt hij er wel in.
1: Ja, stem allemaal Simeon Blom. Ik ga stemmen en ik ga niet op Sylvana stemmen. Niet omdat ik niet haar hou. Ik ga op nummer 6 stemmen. M'n de Jong. Jij
0: studeert, mm -hmm. je bent 25. Leeft dit... Deze gedachten bijvoorbeeld onder je peers?
1: Uh, ik, moet, ik ga uh, disclaimer. Mijn cirkel is een hele politiek geëngageerde cirkel met peers. Uh, die dit allemaal ook doen, bewust. Ik zag ook op Twitter, op socials, iedereen ging stemwijzers doen. Um, heel veel kwam daarbij enig groen links uit. Dus mijn bubbel is best wel links. Um, dus, dus ik kan niet spreken voor al mijn peers. Um, ik weet wel, ik heb het gevoel dat met de situatie waar wij nu in zitten dat mensen politiek beginnen te zien als hoe, hoe direct dat invloed kan hebben op je leven. Zoiets als een avondklok. De politiek kan beslissingen maken over wanneer jij uit je huis gaat. Dat zijn hele directe beslissingen. Dus ik heb zo'n idee, ik heb zo'n gevoel... dat wij, net als in Amerika, ik ga dit voorspellen... <gacht> een hele hoge opkomst gaan hebben. Als wij het stemmen goed geregeld hebben... met maar poststemmen en corona dat soort dingen... denk ik dat wij een hele hoge opkomst gaan hebben. Vooral onder jongeren... Want ik denk dat jongeren nu zien, eenzaamheid onder jongeren... Uh, psychische problemen onder jongeren tijdens corona is heel erg heftig. Ja. Dus ik, ik, ik hoop en denk dat de opkomst heel erg hoog gaat zijn... en dat mensen heel veel gaan stemmen.
0: En ja. dan kun je dus ook langs deze weg concreet verschil uitoefenen? Ja,
1: door echt te kijken naar wie is er op de lijst? Hoe wil, hoe wil ik dat de kamer eruit ziet? Ik ga op die persoon stemmen en ervoor zorgen dat die erin komt. Ja, ja.
0: Dan verschiet die kamer van kleur. <truh>
1: Laten we het hopen. Ik heb ergens ook een beetje meelijden met de mensen van kleur die er na maart in gaan komen.
0: Ja. Nou ja, dat zijn toch de strijders ook.
1: Die mensen gaan heel veel wind vangen. Maar er moet één beginnen zodat er meer kunnen komen. Er moet iemand de eerste zijn, toch? En dan, unfortunately, that's going to be you. Michant Ridion, Sylvana Simons, Koutar Bouchalit. Weet je? Dat zijn de mensen. kautau trouwens GroenLinks. De eerste vrouw met een hoofddoep. Die we in de Kamer gaan krijgen waarschijnlijk, ik hoop het wel. Dat zou mm. heel tof zijn.
0: En, en als je het spectrum bekijkt... Uh, uh, zijn er überhaupt uh, kandidaten van kleur? Mm. Uh, of... Zelfs uh, kandidaat voor kleur en vrouw hmm. bij andere partijen? Of moet je, zitten die werkelijk alleen? Oh, dat weet je niet. Dat weet je niet. Nou, alleen uh, aan de linkerkant.
1: Eigenlijk alleen aan de linkerkant. Ik heb er D66 een...
0: 60, bijvoorbeeld in het midden.
1: Ik ga nu kijken. Op de telefoon. Op de telefoon. Uh, D66. Uh, lijst. Lijst. Oké. Okay. Uh, Sigrid Kaag natuurlijk op nummer 1. Met haar sneakers. Ik zie dan, oh wat het moeilijk. luba had hier een item over gedaan, dat het heel moeilijk is om te zien wie, wie er eigenlijk... Uh... Ja. ja, Selma Belhaj is nummer 6 bij de D66. Dat is volgens mij een vraag van Keur, de eerste zwarte persoon. Dat
0: is Marokkaans-Nederlandse, nee, uit, uit Rotterdam, hè.
1: Is dat zo? Ja. Oh, wat leuk. Jorien Wuiten, nummer 20. Dat is de, dat is de eerste zwarte persoon. Het is, het is karig, ja. weet je? Het is zeker karig. Als je het vergelijkt met... Het procent, op procent aantal mensen die er in Nederland zijn. Versus hoe dat er op kieslijsten uitziet. Is het wel onder de maat.
2: You've been making me feel like I'm lonely, baby. And I don't know what I did wrong. I don't know why. Lady, I've been driving myself crazy, baby. Oh. Girl, you left me all alone. Jij
0: ademt uit je activisme. Ja. en een soort snelle, snelle woede. Ja,
2: ja
1: hele snelle woede. Ja. En,
0: en, en je reageert op Twitter soms ook behoorlijk scherp. Even, een reactie was op de SGP bij, bij Buitenhof, om maar eens iets te noemen...
1: Wat heb, ik gezegd? Wat heb ik gezegd? Dat
0: je met kotsie je mond wakker werd.
1: Nou, dat werd ik zeker. Luister dan. Je hebt een item. En dat item gaat over families en over kinderen baren. En in Hongarije doen ze het zo goed, waar ze mensen om te baren. Dan krijg je een extra geld als je een vierde of vijfde kind neemt. En uh, dan ziet. Letterlijk, in dat interview zegt iemand in Hongarije. Ja, wij willen geen migranten die ons land opvullen. Dus wij moeten zelf onze vrouwen barmachines. Maar dat is toch. Dat is, dat
0: is maar toch... de SKP verwees daarnaar als een ja, goed voorbeeld? Wees verwees
1: daarnaar als een goed voorbeeld. Want we willen niet dat migranten dat gat opvullen. Dat, dat, dat is toch. Dat... Ja, het goor. Ik vind dat goor. En dan noem je jezelf een christelijke partij. Een christelijke partij. We hebben het nog niet eens over Moria gehad. Dan, ik ben echt ziedend, nog steeds daarover. Als je op Instagram, nou Moria volgt, hoe hun tenten er nu daaruit zien en wij noemen onszelf de joods christelijke traditie... wat, wat, wat is die joods christelijke traditie eigenlijk nog waard?
0: Omdat daar die, die tent aan flarden geblazen zijn door de wind.
1: Oh, het, is echt, het is echt pijnlijk. Het doet me oprecht pijn. Ja,
0: maar, maak, je, maak jij van die, van die pijn iets constructiefs? Ja. Is dat wat je...
2: ja,
1: 100. Ja, zeker. 100%. Ik denk dat het boosheid... en ik, ik moet zeggen dat toen ik begon met spoken word schrijven... toen was ik boos over alles... Ik ben nog steeds boos over alles. Maar toen schreef ik alleen maar uit boosheid. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat boosheid eigenlijk een hele primaire emotie is... die heel veel onderliggende emoties heeft. Dus onder boosheid zit pijn en verdriet en frustratie en wanhoop... en ergens toch ook wel een beetje hoop. Want boosheid uit je niet als je ergens niet de hoopt dat het beter kan. Want anders dan ben je apathisch. Dus die boosheid begon ik een beetje meer te ontleden. Dus ik schrijf nu vanuit meerdere invalshoeken, iets meer uit pijn... iets ook meer uit hoop. Ik wil nooit een stuk schrijven waar mensen niet weg uitkomen... met toch een klein beetje hoop of een actie. Dus dat, dus dat punt van ik wil dat jullie me laten zien... dat jullie mijn liefde verdienen in Nederland, 17 maart... is een hoopvolle roep tot actie. Dat is het meeste hoopvolle dat ik kan zijn over Nederland. Dus ik, uh, ik schrijf boosheid, boosheid en ik probeer te schrijven... nu dat is een lang proces, uit liefde. Ah. Oh. Oh, dat is moeilijk. Ik probeer echt uit liefde te schrijven. Want iemand zei ooit tegen me... Volgens mij was het Corey Bush. Rechtsvaardigheid is publieke liefde. Hm. Ja. Justice is love publicized. En als, als, ik dat, als ik niet uit liefde kan schrijven... en uit liefde activisme kan voeren... moet ik het eigenlijk niet doen. Anders ga ik opbranden. Ik moet houden van voor wie ik strijd. En ik moet meer houden van de mensen voor wie ik strijd... dan de mensen die, ik, die het niet goed doen haat. Dus ik moet meer houden van de personen in Moria nadat ik Mark Rutte... en zijn onkundige aanpak van deze corona haat. En dat, die balans is er niet altijd bij mij. En daar struggle ik intern heel erg mee. En wat je op Twitter ziet, is die struggle. Dat is wat je ziet. Het is ook grappig, maar het is ook een struggle waar ik mee zit.
0: Dus... Ja. Wat zie je dan als noodzakelijk nu? Ja. Nee? Ja. Voor de komende tijd, binnen of buiten de politiek? Wat moet er dan gebeuren?
1: Ik denk dat... Ik ga proberen dit zo goed mogelijk te worden. Wij moeten stoppen in de publieke ruimte. Als ik het heb over de publieke ruimte, dan ik niet de Boek Niet Tweede Kamer, dan bedoel ik eigenlijk ook tv-programma's. De talkshows, Weet je, de, de, de talk. In dat soort programma's moeten, moeten redacties ervoor gaan zorgen dat wij niet meer gewoon stoppen met de vraag of racisme of institutioneel racisme er is. Want het is een afleiding. Je, je lost het probleem niet op als je steeds gaat afvragen of het probleem er wel is. Dat hele gesprek hmm. moeten we niet meer gaan voeren. Zie je dat
0: in de journalistiek gebeuren?
1: Constant. De hele tijd. Was dat hele debat met Jord Kelder over institutioneel no racisme op tv... Uh, uh, gaat die vragen aan mensen of het wel is. Het is een afleiding. Het is, het is, dat is niet waar we moeten het gaan hebben over... hoe gaan we ervoor zorgen dat ik een huis kan krijgen? Oh ja. Hoe gaan we ervoor zorgen dat als een verhuurder kiest... dat hij niet discrimineert op wie hij aanneemt? Wat voor beleid kunnen wij daarop voeren... Moeten we ze boetes geven? Dat, soort, dat zijn interessante vragen, toch?
0: Ja, die je ook politiek zou kunnen vertalen. Die je
1: politiek zou kunnen vertalen. Uh, en over da daarover wil ik het hebben. Ja. op tv. Ik wil, ik wil dat, er, dat er experts op tv komen... over wat is de beste manier om ervoor te zorgen... dat iedereen, uh, ongeacht kleur, een huis krijgt. Ja. Dat iedereen veilige huisvesting krijgt. Ja.
0: Dus die eerste vraag moet je consequent overslaan.
1: Die moet, die moet gewoon... Het is gewoon klaar nu. Alsjeblieft. Jort, Margriet, iedereen. <lacht> klaar.
2: Something in me hopes that you still love me, baby oh, yeah. But I know you've been moving on I know that Thinking I got my feelings without you, baby
0: Wat ik een interessant onderwerp vind... is identiteit en identiteitspolitiek.
2: Oh, God. Oh God. Is, dat lastig?
0: is dat een lastige? Nee,
1: ik vind het heel leuk.
0: Let's, let's talk about it. In het begin begreep ik dat nooit. Identiteitspolitiek, wat dat dan precies was.
1: Het is, is een afleiding... Ook dat is Ja, het is een opleiding. Opleiding. Mensen gebruiken dat woord. Het is voor mij heel erg een red het is een trigger voor mij als iemand dat zegt. Dan weet ik gelijk waar ze vandaan komen. In tijdspolitiek is mensen die zeggen... jullie voeren politiek op de identiteit van mensen. Dus jullie voeren politiek omdat jullie zwart zijn... of omdat jullie moslim zijn. En dat mag niet, want het gaat eigenlijk allemaal over klassen. Eigenlijk gaat het allemaal over geld. Het is niet wie zwart is, het gaat om de armen tegen de rijken. Vergetend dat... ...klassen ook weer een raciale component heeft. En weer een gendercomponent heeft. En waarop moeten wij politiek gaan voeren als niet identiteit? Het grappige is... ...Rutte en VVD voeren allemaal identiteitspolitiek. We voeren allemaal identiteitspolitiek tot op welk klas we behoren... ...welke kleur we hebben. Maar omdat we al jarenlang de identiteitspolitiek van bepaalde partijen voeren... ...voelt dat niet als identiteitspolitiek. Dus als een ander aankomt en zegt... ...hé, hey, hey, maar wacht even, ik ben moslim. Of ik, ik ben queer of ik ben trans, of ik ben een sekswerker... ik heb toch wel even andere belangen dan jullie... dan is het opeens identiteitspolitiek. Terwijl jullie hebben de hele tijd identiteitspolitiek gevoerd... op de meerderheid. Dus dat is de grap.
0: En vind, je, vind je dan ook dat je het dus juist wel in moet zetten? Dat je dat juist, juist wel identiteitspolitiek moet voeren? Ja,
1: maar ho, hoezo niet? Dat is de vraag. Waarom niet? Je bent toch gewoon een persoon met identiteit... die belangen heeft en die een huis wil hebben... Dat is toch identiteit, een nee. klasse? Het is een leugen, we voeren allemaal je identiteitspolitiek de hele tijd. Alleen sommige mensen vinden zichzelf neutraal... en vinden dan de anderen gekleurd. En da daarom is de film van Sunny Bergman... Wit is ook een kleur zo belangrijk. Want niemand is neutraal. En niemand is objectief. Nee. Zo.
0: Hoe ziet jouw identiteit eruit?
1: Um, ik denk dat mijn identiteit heel erg multifaceted is... Ik ben heel veel dingen tegelijkertijd. Ik ben student, ik ben spoken word woordschrijver. Ik schrijf, uh, ik ben natuurlijk ook, studeer gewoon publiek recht. Uh, Onderzoeksjournalist doe onderzoek nu. Uh, Waar doe je onderzoek nu? Bij Filijnen doe ik onderzoek over uh, de BKR. Dus ik doe ook voice-over dingetjes. We uh, doen nog meer, ik moderate. Uh, activist? Act, act, ugh, uh, activist, ja, yeah, I guess. Ik organiseer wat dingetjes als ik nodig ben. Uh, ik, ik kon bij podcast mijn mening geven. Maar um, ik denk dat uh, voor mijn identiteit... je ja, identiteit is wat je persoonlijk vindt dat je bent. Maar op een gegeven moment begon ik ook te merken... dat mensen mij, een beeld van mij hebben... en dat ik dat ook soort van moet... Ik wil dat kunnen cureren. <lacht> ik wil kunnen cureren hoe ik eruit zie naar de buitenwereld. Ik vind het gewoon niet fijn dat mensen mij op één manier zien.
0: Nee, en volgens mij... Het lijkt erop alsof je op die manier ook een spel speelt.
1: Het is een... Het is... Om,
0: om voortdurend in ieder geval van... Aangezicht te veranderen. Oh ja. Van haar dracht, letterlijk.
1: <laughs> ja, ja, letterlijk. Maar ik vind ook, en dat is, dat is wat ik. Kijk, in Amerika heb je mensen als uh, Trevor Noah bijvoorbeeld. Noah is nu de uh, presentator van de Daily Show. Hij is een soort Lubach. Maar dat is een schrijver, een, een, een comedian. Uh, een, maar hij doet ook politieke dingen. Dus hij weet ook heel veel over politiek. Dus mensen kunnen hem ook uitnodigen over politieke dingen. En in Nederland zie je dat we het nog best wel compartimentaliseren hoe mensen moeten zijn. Dus als je een comedian bent, dan ben je vaak gewoon een comedian. Dan kan je niet ook over politiek meepraten. Lubach is heel goed, omdat hij politieke thema's op een grappige manier brengt en daardoor ook dingen, dingen soort van die lijnen kan blurren.
0: Ja, soms is het ook ronduit educatief zo. Het
1: is, het is educatief, het is grappig ja. en, en het is ook het is mensen hun broccoli geven met iets lekkers. Dat is hoe het is. <lacht> ja, en ik dwing mezelf ook om alles te zijn wat ik ben en wat ik wil. Want anders dan ga ik mezelf te niet doen en dat wil ik niet. Want ik ben ik ben heel leuk en grappig en ik kan ook heel serieus zijn en ik kan ook heel boos zijn en ik mag dat zijn verdomme. <lacht> en ik mag dat ook in mijn werk allemaal doen. En dat moeten meer mensen doen. Maar, maar dat de vraag die ik mezelf stel... kan jij je vak nog steeds serieus, uh, serieus nemen... als jij oprecht uit dat jij kots in je mond hebt... wanneer je de SGP uh, soort van licht, licht, nazi, light dingen ziet zeggen? Ja, want, want uh, uh, rechtvaardigheid is ook gewoon dingen benoemen hoe ze zijn. Ik vind dit goor. Dit mag eigenlijk niet zo. En ik vind eigenlijk, en dat is misschien voor de juridische kant... Um, als advocaat voor mensenrechten hoor je eigenlijk ook en dat is de slippery slope, hoor je eigenlijk ook een beetje een activistische kant te hebben. Want je strijdt uiteindelijk voor mensen.
0: identiteit niet net in dat lijstje, wel allemaal functies, maar jij bent ook gelovig. Ja. Ik vraag me af, hoe, hoe, in, in hoeverre word je door je geloof gedreven eigenlijk ha. in alles wat je doet?
1: Heel erg, ja. Dat is dat echt, dat is, dat is waarom ik geloof. Ik geloof om rechtvaardigheid.
0: Dat is je geloof? Nou,
1: dat is, nou, ik geloof... God
0: is rechtvaardigheid. God
1: is, recht, God is liefde, God is rechtvaardig. Um, en ik kan niet zeggen dat ik God helemaal altijd channel in alles wat ik doe. Want ik ga hem niet zo uh, beledigen. <laughs> want dat is niet altijd zo. Um, maar de persoon die Jezus was, daar was ik als kind heel erg in, uh, door geïnspireerd. De manier hoe hij met mensen omging. De manier hoe hij met sekswerkers omging. Met vluchtelingen. Met kinderen. Met mensen die, waar niemand keek, Dat is hoe ik geloof. Maar het vervelende is dat er zoveel partijen zijn die zichzelf... Ik moet wel zeggen, ChristenUnie doet het wel echt. Beter hoor, dan, dan de andere christelijke partijen. Maar een CDA en een SGP, dan denk ik... Jongens, dit is niet, dit is niet het christendom wat ik heb meegekregen. Mijn moeder noemde me ook Saïd, omdat zij ook gelooft. En zij, 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 dat is ook haar, haar idee bij geloof, is rechtvaardigheid en liefde. Dat is hoe wij ons geloof in hebben gestoken. Maar eh, ik, ik vind die aansluiting in geloof niet bij heel veel partijen.
0: Worstel je er wel eens mee met dat geloof in... De context van het uh, debat waar wij over praten. Of überhaupt in... Uh, in nou, je bent ook een, een woedende persoon van 25. <laughs> nee, maar...
1: Ah, ik ben een woedende persoon van 25. Dat is Ik een zie daar hele...
0: op je bord staan... Stop worrying. Ja. God, God is love.
1: Ja, er staat, er, staat, er staat heel veel op dingen die ik moet onthouden... En uh, dit is even voor de mensen die luisteren. Ik heb een enorm whiteboard aan mijn muur. En dat komt omdat ik ook lichtelijk soort van ADHD-trekjes heb. En als ik dingen niet opschrijf, dan vergeet ik ze ook. Daarom staat er ook een enorme klok tegenover mijn desk. Want dan kan ik de ja. tijd ook mee. Want anders, dan, dan, ik heb geen of time. Um, maar ik worstel er niet echt mee, niet meer. In de eerste jaren, toen ik christen was, toen ik ongeveer 16 was... toen dacht ik, oh, God geloof oeh, moeilijk. Oh, homo's... Zewel, daar ben ik nu maar wat is
0: er gebeurd dan in, 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 op dat traject?
1: Ik ben gewoon, ben gewoon God tegengekomen zoals die is.
0: <laughs> Waar?
1: In, hier in mijn kamer. Gewoon hier in mijn kamer. God tegengekomen. Gewoon liefde, dat is wat ik ben. Dat is niet Je zag, Het
0: is wat mensen het licht noemen. Ja, het licht. ja, maar dat is toch een soort besef, inzicht. Daar zit natuurlijk ook het woord licht in. Een
1: inzicht en ook heel erg... We allemaal een onderbuikgevoel. En ik begon het onderbuikgevoel niet per se te zien als een een klein stemmetje, maar dat is ook God. Dat is ook God. Het moment dat jij je, je purpose in het leven vindt... je creatie, het schrijven... wanneer ik spreek een woord schrijf, voel ik God. Ik, som, soms heb ik niet eens het idee wat ik schrijf. Hè? Ik voel gewoon dat iets door mij heen schrijft... en dat ik, ik ben ook eigenlijk maar een vessel. Dat is ook God. Ik ben ook in mijn creatie God tegengekomen. Dus ik heb nu heel duidelijk wie God is... dat hij liefde is, dat hij rechtvaardigheid is... en ik struggle niet met God. Dat, dat is deze relatie helemaal duidelijk. Ik weet wie hij is. Mijn relatie met de mensen... En God, dat is een andere. Ik zit soms echt in mijn huis met... God, ziet u dit? Ziet u dit allemaal? Dat ik, echt, ik, ben echt, ik schreeuw echt... Are you seeing this shit? Ik schreeuw echt zo tegen hem. En dan, en dan, en dan, en dan, en dan voel ik dat hij zegt... Van, ja, maar wat ga jij hier aan doen? En daar komt mijn activisme uit. Ik kan wel gaan schreeuwen, maar ik moet ook iets gaan doen. Anders ben ik nep. Dan ben ik nep bezig. Als ik ga schreeuwen en ga roepen en zelf niets ga doen... Wie, wat, 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 wat doe je dan eigenlijk? En ook wat hij ook tegen me teruggaf is dat ik zei, ik was boos op de kerk ook. Heel erg.
0: Ik, heb, ik las een verhaal van je, je bijna even dreigde in een soort Zuid-Koreaanse oh, secte ja.
1: oh, terecht
0: te komen. Nou, dan heb je op het, kantje, op het randje gezeten.
1: Dat is precies het moment dat ik God tegen ben gekomen. Direct daarna. Direct daarna, na die situatie.
0: Kan je dat, kan je dat nog vertellen? Wat heel, daar is heel
1: kort. Er was, ik was in een hele donkere periode. Echt heel donker. Echt psychose en zo. Echt? nou, ik weet echt niet meer precies wat dat allemaal was, maar ik heb even dat yeah, okay. ander moment. Yeah. Um, uh, Heavying zei, die was gewoon niet goed. En toen was er iemand die naar mij toe liep op Utrecht Centraal, en die zei: hey, we doen Bijbelstudies. En ik dacht, oh, dit is een sign of God. En ik ging daarin en ik ging tegelijkertijd naar een andere kerk. Um, en ik merkte dat deze kerk die mij had, uh, zeg maar, had aangesproken op het Centraal Station, dat die heel erg bezessig werd over mijn tijd. En over dat ik altijd moest komen. Um, en dat zij dingen zeiden over de Bijbel en over God waar ik het niet eens mee was. Dus uh, over gender of over seksualiteit, uh, waar ik het niet eens mee was. En ik voelde, hier zit iets niet goed. En op een gegeven moment kwam ik dus bij hun oriëntatieles... en dan ga je in een soort van traject van een paar maanden... en ik voelde zoveel gewoon druk. Ik voelde de druk in de kamer. Ik weet niet of je dat ooit hebt gemerkt, dat je, dat je in een kamer bent... en dat je voelt dat niemand eigenlijk doet wat ze willen... maar dat ze allemaal soort van samen hebben besloten... Het was echt bizar wat ik voelde in die kamer. En zij gaan lesgeven en zo. En ik, ik, uiteindelijk ga ik naar huis uh, en uh, ik, ik google gewoon de lessen die ze met me hebben gevoerd. En de naam was heel generic, was uh, International Bible School of zo. Dus ik begon op een gegeven moment een beetje zoeken bij journalisten journaliste dingetje doen. En toen kwam ik erachter: dit is een Koreaanse secte. En toen heb ik ze ook allemaal geblokkeerd. Ze hadden soms wat dingetjes, wat dingetjes losgelaten die, mij er op we die, die ik zeg maar, kon gebruiken. Dus dat je pas later krijg je de echte diensten. En op een gegeven moment kom je dan op een heel erg hoog level. Dat ze dan om drie uur nachts een soort van bootcamp met elkaar doen. Omdat ze klaar moeten zijn voor het einde van de wereld. Dus het is eigenlijk een Koreaanse Doomsday Cult. die uh, al een tijdje actief is in Rotterdam en in Utrecht. Wat ook nog wel een onderzoek. Mag hebben trouwens. En misschien moet ik diegene wel zijn, want ik krijg tot op de dag van vandaag. Dus mensen die mij brieven sturen met: Hé, hey, ik heb jouw stuk gelezen en ik zat daar. En ik ben zo blij dat ik je stuk heb gelezen op het goede moment.
0: Vlak daarna en... dacht je: wat, wat ontdekt hij wat het wel is?
1: Uh, ja.
0: Want dit, die, 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 bij die Koreanen, die Zuid-Koreanen, was het een, een soort uh, machtsbeluste macht... mes messia's. Het was een,
1: ja, het, was een, het is een machtspelletje. Um, ik, ik merkte, ik ben erachter gekomen dat het, het uh, in. Ik heb niet echt een goed Nederlands woord hier voor mij. Grace.
0: Ja.
1: Grace. Genade. Genade. Dat, dat je die fouten mag maken omdat Jezus voor je gestorven is. Dat hele idee. En dat je dus ook gewoon vrij kan bewegen. Dat er geen druk is en geen moeten dat, dat ik dat los kon laten. Op een gegeven moment. En mijn moeder die belde me toen ook. En die zei ik ben zo blij. Want ik was heel lang niet naar de kerk geweest. Niet ik geweest. En zegt ik ben zo blij dat jij God hebt leren kennen op je eigen manier. Want nu kan je het ook puur en echt doen. En niet omdat ik het je heb geleerd. Of omdat de kerk het je heeft geleerd. En ik was, hier ging ik heen, ik was heel lang boos op de kerk. Want ik vond, jullie hebben niet genoeg gedaan. Jullie zijn zelfs de aanzichters geweest van heel veel racisme in de historie. En toen kreeg ik, zei iemand bij mij in de kerk waar ik nu heen ga, die zei... Weet je, ze een kerk is geen gebouw. Wij zijn de kerk. En toen dacht ik, oké, okay, maar als ik de kerk ben, als ik iets doe, dan doet de kerk dat dus ook. Dus als ik aan de voorkant sta van activisme, dan staat de kerk het eigenlijk ook. Dus, dus ik kan me boos zijn op de kerk, maar ik kan ook het bij mezelf zoeken. En zeggen, oké, okay, maar Saire, as that little piece of church, wat ga jij doen? Dus ik, ik heb constant mezelf verantwoordelijk gehouden. Daarvoor en daardoor hoef ik ook niet meer boos te zijn
2: op de church.
0: kerk. doe je ook eh, vrijwilligerswerk, denk ik? Ja. Voor de kerk, of ja, namens de kerk? ik doe,
1: ik doe heel veel vrijwilligerswerk voor de kerk. In de vorm van creative direction. In de vorm van, uh, ja, dat. Ook dat. Ja. Oh.
0: Institutioneel racisme vraagt om meer representatie als antwoord. En om identiteitspolitiek in alle diversiteit. Maar als identiteiten zo versplinterd zijn, of beter gezegd gelaagd, gefacetteerd, hoe werkt dat dan precies? Ik denk dat daar het begrip intersectionaliteit in beeld komt. En dat is het derde grote onderwerp van dit gesprek met Zaire Krieger in het licht van de verkiezingen. Is ook een lastige. Daarom grijp ik even terug op een citaat van socioloog Willem Schinkel... Hij sprak erover op de campagnebijeenkomst van b 1 en dat is een partij die het begrip in haar vaandel heeft staan. Ik citeer, wat in de Haagse politiek mist, is dit besef. Wie het niet over racisme wil hebben, is een klimaatsepticus. Wie het niet over mondiale opwarming wil hebben, voert een politiek van racisme. Wie niet een frontale aanval op de verschulding inzet, werkt in de burelen van het patriarchaat. En wie denkt dat de vrije woekering van de genders en de seksuele identiteiten... niet in zijn belang is... heeft zich altijd al aan de orde van de schuld en de uitbuiting uitgeleverd.
1: Oh, wauw. You go, Willem Schinkel. Beautiful. Spoken word. Pracht... Nee, echt. Nou ja. Even geraakt. Maar zo is het wel. Maar het, het probleem met intersexualiteit is... je kan nergens beginnen, want het is overal.
2: Ja. Dus? Met...
1: Dus doe je best. Het <laughs> is het beste wat je kan doen. Doe je best. Want iemand die zegt dat ze intersectionaliteit helemaal begrijpen, liegt. Ze liegen. Het okay. kan niet. Want ik ben een persoon. Ik ben able-bodied. Ik ben een zwarte vrouw. Ik ben in Nederland geboren. Ik spreek vloeiend Nederlands. Ik ben universitair geschoold. Er zijn privileges die daardoor mij toebedeeld worden... die ja. andere mensen in de Global South niet hebben. Dus, dus intersectionaliteit is eigenlijk zien wat je niet kan zien... Iemand gaat aan jou vragen... ga alle dingen zien die jij niet meemaakt. Ga dat actief proberen. Dus het enige wat je kan doen om intersectioneel, intersectioneel te zijn... is actief steeds uit jezelf stappen... en te kijken, jezelf te bevragen. Is mijn ervaring wel eigenlijk de ervaring van iedereen? En dat is... Dat, dat, het, het is bijna onmogelijk... om helemaal intersectioneel te zijn. Daarom is vertegenwoordiging ook zo belangrijk. Als één persoon ons allemaal zou kunnen begrijpen... dan, dan, dan zou dan zou alles perfect zijn. Ja, sure. Maar daarom moet er, moeten er mensen in de kamer zijn... die zwart zijn, die sekswerk zijn, die queer zijn... die, die een, een functiebeperking hebben.
0: Ja, ik, ik, er zijn natuurlijk mensen die zeggen binnen dat... die het een, een harder standpunt innemen. Dus Ewald Engel is een voorbeeld van... En, en ik weet niet of Willem Schinkel daar zelf ook zo ver vandaan zit. Um, je, je moet eigenlijk altijd kijken naar de economische basis. In feite naar de verdeling van armoede en rijkdom. Ja. En, en daar, daar kun je alle... Andere onderscheiden aan relateren.
1: Dat is niet waar. Maar dat is niet waar. Het is niet helemaal waar. Um, uh, kijk, economie. Is, ik, ik, het is mensen mensen die beschrijven economie als een soort van harde wiskunde. Alsof het een soort van. Alsof het, soort van uh, het is een, een harde wetenschap die altijd meetbaar is. Economie zijn beslissingen die wij samen met elkaar maken, is waar wij waarde aan toebedelen. En het feit: het feit dat de tien rijkste mannen van deze wereld toevallig allemaal witte mannen zijn, is geen toeval. Dat is een vraag aan waar wij waarde aan toebedelen. Daar gaat economie over. En als je niet onderkent dat economie geen harde wiskunde is, en eigenlijk gaat over waarde, wie wij waarderen en wie niet, dan mis je een heel groot deel van de picture. Als jij niet onderkent dat economie racialized is, dat de Global South inderdaad de, de, het, minste, het minste bijdraagt aan klimaatverandering, maar het meeste voelt van die gevolgen dat is geen toeval. Dus,
0: ja, en jou, en jou... dat vind ik mooi dat je zegt... Ja, je moet dus altijd jezelf afvragen... Ja, wat zie ik niet...
1: Ja, maar, dat, maar daar, dat is toch een paradoxale vraag?
0: Ja,
1: ja, ja, dat kan eigenlijk niet. Maar Dus daarom moet je ja. eigenlijk altijd mensen om je heen hebben... die jou kunnen wijzen op dingen. En je moet ook een hele eerlijke relatie met die mensen kunnen hebben... waarbij mensen jou vertrouwen en kunnen zeggen van... hé, hey, maar Zaire, ik zit in een rolstoel. Jij treedt op bij die plek, maar daar is geen ramp voor mij om... Het is een heel simpel voorbeeld. Er is geen ramp voor mij om daar binnen te komen. Dus, dus, dus wat, wat kan jij mij daarbij helpen? Ja.
0: Snap je? Want Het is natuurlijk wel, een, 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 vind ik, een probleem. Mm. Omdat al die debatten aan de hand zijn tegelijkertijd... en ook altijd tegelijkertijd aan ja. de hand moeten zijn. Ja. Die de neiging bestaat om je eigen debat als belangrijkste naar voren te schuiven. Ja. Het gaat over zwart en wit. Of ja. het gaat over arm en rijk. Ja. Het gaat over man en vrouw.
2: Ja.
0: En, en, en dat is een lastige, een listige neiging die we moeten zien te voorkomen volgens mij. Dat is eigenlijk het idee.
1: Het is, het is, en dat is waar Jezus dan weer is. Jezus die zei, de grootste onder jullie is de kleinste. Hmm. De grootste onder jullie... De, de, the one who serves the most is the biggest in the kingdom of God. Het is een upside-down kingdom. In Nederland, nee, hier zeggen wij... degene die het meest heeft is de grootste. Maar als wij allemaal zouden zeggen... als wij allemaal ons dienstbaar zouden opstellen tot de persoon die, die onder ons staat... dan zouden we een perfecte wereld hebben... Nee. En daar komt mijn activisme uit. Altijd dienstbaar blijven zijn. Dat lukt niet altijd hoor, maar probeer het wel. En ik denk dat de, de Tweede Kamer ook zo zich moet opstellen. Wij zijn dienstbaar aan mensen. Wij zijn dienstbaar aan de mensen die wij niet begrijpen. En we gaan ze proberen te begrijpen en proberen beleid te maken op deze mensen die chronisch ziek zijn bijvoorbeeld. Die al een jaar thuis zitten. Als je, als je beseft dat er mensen zijn die al een jaar noodgedwongen thuis zitten. Ja, joh, ik, uh, ik, 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 ja. ik loop leeg. Of daar aan denken.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: er op de cover van One World. Als ik de wereld veiliger kan maken voor zwarte vrouwen, dan riskeer ik de schande. Oh. Oh heb jij zelf gezegd?
1: Ja, heb ik zelf gezegd.
0: Dus dat zover moet je willen gaan, denk ik.
1: Ja, ja. Ach, als je me hier weer aan herinnert, het is wel goed dat hij daar staat. Er staat dat mijn cover daar in de in de uh, vensterbank staat, omdat het toch dat is die dienst. Ik ergens wel dienstbaar wil zijn en ergens toch wel weet ook dat ik heel veel. Haat en wind gaan pakken, maar je dat wel gewoon moet doen. Want als je niets riskeert, dan is dat zo. Ja.
0: ja. Maar dat gaat voor alle mensen die het pad zouden willen volgen, vergelijkbaar met het jouwe, in de politiek?
1: In de politiek, in de activisme, waarver je bent. Ja, ja 100 procent. Jazeker. Um...
0: Ik vind het overigens ook nog eens een prachtige foto. Hè? Ja. ziet er iets ouder uit dan je bent, volgens mij.
1: <laughs> Pluny van Raak heeft een foto gemaakt. Hele mooie foto. Dit is gemaakt op Amsterdam Centraal. Gewoon trots. Ja, heel veel, heel veel trots. Uh, ik
0: sta voor wie ik ben.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Dit is trouwens niet echt mijn beste stuk. Ik weet eigenlijk ook niet waarom dit mijn eerste printstuk was. Maar uh, ja, dit stuk ging over MeToo. In verschillende communities. Dus ook in Surinaamse communities. Uh, hm. Wat ik heel moeilijk vind om over te schrijven. Ja. Want? Nou, er zijn gewoon heel veel doofpotten. Over intersectionaliteit in gesproken. Verschillende doofpot in verschillende communities die
2: ja.
1: elkaar kruisen en soms niet. Dus als jij een, een hashtag MeToo binnen de moslimgemeenschap wil aankaarten, is dat een heel ander gesprek dan in de, uh, in de, in de, in de business, in de bedrijfswereld. Het is een heel ander gesprek. Maar het is wel dezelfde uitwas. En dat is waarom insectiviteit nodig is. Want het is hetzelfde overal, maar het heeft een ander anders aanswingelen. Dus uh, ja. Dat.
0: We zijn er doorheen geraasd. Ik weet wat je gaat stemmen.
1: Ja. <laughs>
0: Misschien zijn er wel meer mensen die dat nu weten.
1: Ja, ik hoop het zo. Ik hoop zo dat we echt een ongelooflijk grote opkomst hebben. Dat we echt als gekken allemaal gaan stemmen. En dat de politiek zich super bekeken voelt. Dat ze allemaal bang zijn. Dat ze allemaal de druk van al die, die, die mensen, die democratie voelen op hun schouders. En dat ze dienstbaar gaan zijn, dat hoop ik.
0: <laughs> Dankjewel, je we wel, <zijn> hier <laughs> Zaire Krieger in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Vragen, reacties. Hoe gaan we het institutioneel racisme te lijf? Ga naar de bijdragesectie op ons platform. Uh, dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid van De Correspondent voor zeven tientjes per jaar. Per jaar. Daar krijg je kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de waan van de dag. Zo zijn we onlangs een podcast gestart. Stemmen. Die inzicht biedt in de komende verkiezingen, maar zonder peilingen, zie Correspondent.nl. Zelf ga ik in het kader van de verkiezingen praten met Caroline de Gruiter over Europa. Met Imke de Boer over veeteelt en voedselsystemen. Heb je vragen voor hen, mail het me, lex.decorrespondent.nl. Er staat ook een notitie over op de site. De muziek tenslotte kwam in verschillende facetten. Natuurlijk, de klassieke Strange Fruit kwam langs, de versie van... Rokia Traoré, maar ook In Too Deep, een gebroken liefdesliedje van Jacob Collier en Kiana Lede, en Amazing Grace van The Amazing Aretha Franklin.